0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública Que te ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Deledone Hace un año, este podcast iniciaba su camino Era un tiempo, un tiempo anterior, una vida diferente Ni sabíamos cómo se usaba una mascarilla, por ejemplo O cómo se ponía en práctica el homeschooling Pero no todo cambió, algunas cosas ya estaban y en este tiempo lo que pasó fue que se aceleraron. Y se aceleraron algunos cambios globales que, que venían ocurriendo. Las potencias y las regiones se siguen reacomodando. Y en agenda pública estuvimos trabajando mucho el tema, haciéndonos preguntas sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, sobre el rol de China, sobre la situación en América Latina, Estados Unidos post-Trump, bueno, muchas cosas. Pero no me desespero, no me desespero porque por suerte estoy con Janina Welp, que es la coordinadora editorial de Agenda Pública, que siempre tiene todo bajo control y me va a ayudar a ordenar todo esto. ¿Qué tal Janina?
1: Hola Franco, qué, qué presión, ¿eh? todo bajo
0: control.
1: <risa> eh, me, me da muchísimo gusto estar otra vez por acá armando este episodio, el primero del 2021. Uh -huh. Y sí, como decías, hoy vamos a hablar de autonomía estratégica y, de, y vamos a incorporar un concepto, el de no alineamiento activo. Sobre lo primero, como decías, es, eh, venimos trabajando en la agenda pública y ahora incorporamos el segundo, que es algo que le debemos a Paulina Astroza, que nos invitó recientemente a compartir la, la coordinación de un seminario sobre esta temática. Ella es directora del Programa de Estudios Europeos y nos parece sumamente pertinente para, para iniciar el año porque justamente pone la mirada sobre lo global, pero con el ojo, con la lupa más cerquita de las regiones que nos interesan más, que son Europa y América Latina.
0: Ok, ¿y, y de qué se trata entonces este, este seminario que organizaron y que hoy vamos a, de alguna manera... a, a analizar a fondo, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, el concepto de autonomía estratégica, que, que venimos trabajando mucho gracias a nuestros expertos y expertas, tiene un origen en, en el ámbito militar, refiere a las capacidades militares para llevar a cabo acciones autónomas por un actor estratégico. Y tiene tres componentes. ¿no? Uno político, que se refiere a la definición de la estrategia, a estrategia. Uno operativo, que refiere a las capacidades. Y otro industrial o referido a los equipos. Hace ya bastante tiempo que se ha trasladado este concepto de lo militar ya al ámbito político y geopolítico de lleno. La autonomía estratégica es la capacidad que tiene un actor de definir su agenda propia y defenderla. O sea, no ser arrastrado por otras agendas.
0: Claro, pero a ver, hasta ahí digamos, hablabas de la autonomía estratégica y me queda claro, aunque después tal vez lo podemos ampliar. Pero, ¿qué es entonces la otra parte que mencionabas? El no alineamiento activo. Claro,
1: el no alineamiento activo lo que tiene es como un componente de realismo, si querés. Porque para tener autonomía estratégica, como decíamos antes, hay que tener capacidades. Cuando pensamos en América Latina, estas capacidades salta a la vista que no las tenemos. Los países de la región no las tienen, ni en sus instituciones regionales, vamos a hablar bastante de esto hoy, eh, ni a nivel países. No tienen esta capacidad de definir su agenda con completa autonomía. Entonces el no alineamiento activo es como un paso más abajo, una opción de mínimas que permita no ser arrastrado por las agendas de otros. Y tiene su origen este concepto en la Guerra Fría, ¿no? en el no alineamiento durante la Guerra Fría.
0: Bueno, entonces tenemos los dos conceptos de alguna manera más importantes que vamos a ir tratando en este podcast con, con un montón de expertas y expertos. Pero eh, empecemos en orden, ¿no? Por el primer concepto. Hablábamos de autonomía estratégica para Europa. ¿Qué se dijo sobre el tema?
1: Te invito a que escuchemos lo que dice Ana Ayuso, que es investigadora principal para América Latina en el SIDO
2: ha ido retomando actualidad con, la creci con la, la, el incremento ¿no? de las uh, de, de, de la interdependencia más generalizada en otros términos y con la necesidad de que Europa fuera ocupando un puesto uh, en el mundo, de alguna manera como... como como tal, como actor, ¿no?, con refuerzo de la, de, de, de la presencia del, del actorness, no, de la, de, de, de la autonomía de, de la Unión Europea como tal, ¿eh? no como una suma de los Estados miembros. Y la autonomía estratégica regresó de la mano también de, de, de la nueva uh, estrategia de seguridad uh, la global ¿no? uh, europea, uh, que, que reincorpora ¿no? ese ese término pero más en un en una, una sentido más amplio ¿no? en un sentido que engloba ¿eh? todos los poderes ¿no? ah, que, que, que puede desarrollar un, una, un actor en este caso la unión europea en el contexto internacional un contexto internacional pues cada vez ah, más interdependiente ¿Qué es la autonomía? Pues, como decía Yanina, en, en sí no lo no cambia lo que quiere decir la autonomía es capacidad de actuar de forma autónoma a, a, y hacerlo con, con, con todos los actores a, a, del, del entorno global. Significa menos dependencia, es decir, tratar de no depender de, de otros, Por tanto, no depender de Estados Unidos en el ámbito militar, pero no depender tampoco uh, de, económicamente de un, un solo socio comercial, sino por tanto lo que se busca es uh, generar más socios ¿no? uh, y tener capacidad de, de, de alinearse, de no alinearse, o sea, y de generar estrategias y asociaciones con diferentes actores de manera variable. Ah, y eso con eso lo que se quiere conseguir es menos vulnerabilidad en un mundo ¿eh? cada con, con grandes incertidumbres un mundo de crisis multidimensionales como la que estamos viviendo, que genera pues una, 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 tiene su crisis, su vertiente uh, financiera, pero también sanitaria, económica, social, medioambiental. Por lo tanto, se busca tener varias opciones en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla uh, la, el contexto global uh, y tener uh, esa capacidad de actuar ¿no? cuando y donde sea necesario, de la manera que sea más favorable a los intereses de la, de la Unión Europea, pero también que sea capaz de lidiar ¿no? con esos crecientes retos que nos plantea esa mayor globalización en, un,
1: en este mundo, digamos, cambiante. No bueno, creo que nos lo deja bastante claro, Ana. ¿no? Franco, uh -huh. fíjate que señala varios conceptos que creo que nos sirven para la charla a nivel global y con el foco en estas dos regiones que comentábamos. Ella habla de, de la intención de no alinearse, de reducir la vul vulnerabilidad en un mundo en crisis y de tener opciones. Anda, hace unos años, en Europa, se evaluaba con más optimismo que ahora la posición de la UE en, en este tablero global. Eh, ahora esto está cambiando. Por eso le preguntamos más concretamente, en un tema así como muy específico que nos puede ayudar a comprender mejor qué es lo que está ocurriendo, a Marta Domínguez, ¿qué papel juega el euro en este en este escenario?
0: La escuchamos.
3: Pero a nivel económico sí había la sensación de que Europa, y desde luego con la creación del euro y, y, y en, digamos, fases más avanzadas de integración, que sí había una soberanía económica. Yo creo que la sensación general era que Europa pues, tenía digamos la habilidad de actuar de actuar como quisiese en, en materia económica eh, y creo que eso ha cambiado durante los últimos años ha habido una serie de, de evoluciones en digamos la, el escenario geopolítico global eh, que nos han hecho darnos cuenta de que al final eh, nos limita mucho pues en parte la falta de poder geopolítico y en parte el hecho de que Europa al final eh, dependía de de un sistema multilateral de reglas. Entonces, con, con el auge de China, bueno, crecimiento de China eh, y su, su entrada a la OMC en el 2001, al final se esperaba que China adoptase cada vez más las prácticas de Occidente, desarrollase una economía más de mercado, con menor control estatal y, y que, digamos, se integrase en, en la economía internacional, cosa que han hecho, pero manteniendo su, su idiosincrasia particular. Eh, y China es un país que ha estado más que dispuesta a utilizar cuestiones económicas eh, en, digamos, en, en no, guerra, enfrentamientos a, a nivel geopolítico, o sea, en utilizar su economía como arma en ese sentido, como herramienta. Eh, y Estados Unidos, en menor medida, sin duda, durante, durante las décadas, desde luego era, fue el gran defensor de, del sistema multilateral, pero... En cuestiones económicas, desde que llegó Trump, es verdad que también han adoptado una actitud distinta eh, y han sido un país que está, que está mucho más dispuesto a utilizar su poder económico internacional no como herramienta en, en cuestiones geopolíticas. Y un ejemplo muy claro de esto es el dólar. El dólar es la divisa internacional por excelencia dominante eh, que domina las transacciones en los mercados financieros, se utiliza en el mundo entero. Y, y que por tanto es, es un arma, una herramienta que si se quiere usar a nivel geopolítico en eh, Estados Unidos mucho poder y, y es algo que salió bastante claramente a la luz con eh, eh, cuando Trump eh, se salió del tratado firmado con Irán, el eh, tratado nuclear, eh, una serie de amenazas a empresas que siguiesen comerciando eh, en Europa y, y hubo una serie de de, digamos, de, de maneras de intimidar eh, que dependían del uso del dólar. Entonces quedó muy claro que claramente, incluso en materia económica, Europa al final no, no tiene esa autonomía estratégica.
0: Bueno, y Marta Domínguez nos hablaba de China y de los Estados Unidos, de Donald Trump, de las guerras comerciales, las tensiones, las amenazas. Bueno, pero ahora tenemos otro presidente en, en ese país, ¿no? Bajo el mando de Biden. ¿Qué cambiará?
4: Creo que van a ver ciertos cambios, obviamente, de la administración de Trump a la administración de Biden en relación a la Unión Europea, a Europa en general. Pero no van a ser todos aquellos que algunos pretenden, no, es, no va a haber un giro de 180 grados, ni que va a ser todo de miel sobre hojuelas en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque tampoco nunca la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, o Europa en general, ha sido sobre miel de miel sobre hojuelas. Siempre ha habido una relación con algunos intereses comunes, otros complementarios, pero también contrapuestos. Y va a ser el caso también con Biden. Creo que, por un lado, Biden, el hecho de que haya llamado a Emmanuel Macron, y luego a Merkel y a, a Johnson... Eh, ahora como presidente elect, eh, como presidente en ejercicio, y cuando fue presidente electo, además llamó a Martin Michael, de, eh, el primer ministro de, de Irlanda, de la República de Irlanda, demuestra que claramente quiere estrechar lazos y quiere mejorar los dañados vínculos que tiene con Europa. Sin embargo, hay intereses contrapuestos también. El tema del, de, por ejemplo, la OTAN de esta presión porque los países de Europa paguen el 2% del Producto Interno Bruto, o sea, dispongan de un 2% del Producto Interno Bruto en defensa, es algo que se acordó con Obama, por lo tanto la presión en ese sentido va a continuar. No creo que Biden vaya a cambiar esa exigencia, va a cambiar el tono en relación a cómo lo hizo Trump. También hay otros temas que eh, pueden aparecer complejos en esta relación, porque siempre en el plano comercial ha habido también intereses contrapuestos. Y sí hay intereses complementarios o idénticos en relación a Rusia, en relación a China, en relación también a ciertas temáticas como el pacto nuclear, el cambio climático, eh, que son que va a haber un mayor acercamiento de las que hubo, por supuesto, con, con Donald Trump.
1: Escuchábamos a Paulina Astroza y otra vez ponía sobre la mesa y completaba un poco el escenario que hacía antes Ana Ayuso, ¿no? hablando de las complejidades de, de este escenario global en el que se asientan estas disputas por el poder y estas expectativas, estrategias de crecimiento, de sostenimiento ¿no? de la democracia, etc. ¿no? Incluso Paulina hablaba del cambio climático. Eh, ahora podemos empezar a ver un poco más en profundidad qué es lo que ocurre con América Latina. Eh, acá, por ejemplo, es destacable eh, que China es el, primer, el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y también se ha ubicado como un actor de peso aportando recursos financieros. O sea que ese poder de Estados Unidos está en disputa, mientras a la vez eh, sigue siendo, sin duda, un actor de peso. Eh, sobre el tema, Paulina nos decía esto. En relación a América Latina,
4: la verdad es que América Latina nunca ha estado en las prioridades de los Estados Unidos, así como tampoco de Europa, salvo cuando se percibe como eh, un problema de interés nacional. Y en ese sentido, quienes por supuesto están en la agenda de los Estados Unidos por estas razones, en primer lugar está México, por el tema de, de, la, de la inmigración, también está Venezuela, está Cuba, que lo ha estado históricamente, está Nicaragua hoy día por el tema del de régimen de Ortega y en cierta medida también Colombia también ha estado siempre dentro de, eh, de, de ese sector eh, que, que Estados Unidos debe preocuparse sin embargo el resto estamos en la agenda pero no dentro de las prioridades de, de los Estados Unidos a menos que se trate de la disputa de China Estados Unidos y que se, eh, se refleje en América Latina. Ahí Biden eh, podría tener un mayor interés del que expresó Trump, que se preocupó de otras cosas, de otros temas, y que quisiera un mayor acercamiento con América Latina para eh, poner una cierta contención al avance de China, como lo ha hecho en este último tiempo en América Latina. Muchos de los países aquí... Dependemos eh, del comercio con China. Se han, se han abierto muchas, muchos lazos en distintos niveles con China y es el espacio que dejó los Estados Unidos y que probablemente eh, Biden en algún momento quiera retomar. Pero no creo que en el, en el corto plazo. Creo que lo, los temas internos de Biden le van a consumir gran parte de la energía y el tema internacional eh, lo va a tener que ir haciendo eh, en la medida que vaya avanzando
0: en lo interno. En ese sentido, según lo que nos cuenta Paulina Astroza, entonces Latinoamérica estaría, y uso eh, su rayo, ese, ese condicional, frente a un dilema, no digamos, o un trilema, no sé cómo llamarlo, entre elegir cuál es el partner más indicado, cuál es el partner al cual hay que, hay que eh, asociarse y quedarse de alguna manera leal. ¿no? Jorge Eine que es profesor eh, de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China, en India, en Sudáfrica, tiene algunas observaciones interesantes que nos va a compartir respecto de, este, de esta pregunta.
5: Eh, el año 2020 en América Latina hubo medio millón de muertes por la pandemia. Eh, esto es cerca de la tercera parte de todos los muertos por la pandemia en el mundo siendo que América Latina tiene apenas un 12% de la población en el mundo. Tuvo la mayor caída en su economía de región alguna en el mundo y se proyecta que probablemente tenga el menor crecimiento de región alguna el año 2021. Entonces, estamos en una situación extremadamente crítica, extremadamente difícil. Ahora, yo he seguido de cerca el debate en Europa sobre cómo se manejó la pandemia. Recuerdo que al comienzo hubo serias dificultades para coordinarse y tener una respuesta común, pero eso se fue resolviendo con el correr del tiempo y finalmente surgió un paquete para eh, la Unión Europea en su conjunto. Bueno, en las Américas estamos muy distantes de eso. No solo no ha habido coordinación alguna en eh, las Américas para enfrentar esto, en la región como tal América Latina ha sido incapaz de eh, proveer algún tipo de respuesta común, sino que no solo eso hay cosas que son peores y que han pasado desapercibidas, no sé si ustedes saben Estados Unidos recortó el presupuesto de la atención panamericana de la salud el año 2019 por razones políticas y se negó a restablecer ese presupuesto el año 2020 en medio de la crisis entonces lo que tenemos una situación en que no solo no hay cooperación ni esfuerzo por eh, ayudar a la región en la crisis que está sino que incluso ha habido eh, esfuerzos sistemáticos por em, eh, empeorar las cosas. Yo creo que es una situación muy difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta de muchos gobiernos? Lo que tenemos en América Latina es lo que se ha denominado en varios países el caso de un nacionalismo de subordinación. O sea, tenemos gobiernos que se golpean el pecho, que eh, blanden la bandera con mucho ímpetu pero que lo que han hecho en la práctica es entregar intereses políticos, intereses económicos a la potencia hegemónica. Eso lo hemos visto en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador. Entonces, acá estamos en una situación extremadamente difícil. Eh, muchos eh, observadores señalan que si se hubiese que señalar cuál es la región perdedora con ocasión de esta pandemia en el mundo entero, es América Latina. Entonces, en esos términos es que nosotros tenemos que buscar una salida, buscar un camino para sacar a la región de esta situación.
1: Franco, no sé qué, qué, qué piensas tú, pero a mí me parece eh, abiertamente dramático lo que nos está comentando Heine y me parece también eh, notable dónde pone el ojo. ¿no? Dice, por un lado, no solo no hay cooperación, sino que ha habido esfuerzos sistemáticos por empeorar la situación eh, de, de la región. Evidentemente no está hablando de eh, una especie de maniqueísmo destructivo, pero uh -huh. sí de que unos se empoderan a costa de otros. Y en segundo lugar, pero más importante ahora, aún para plantear la estrategia, o, 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 o la que yo pienso que debería ser la estrategia plantear y discutir, es pasar de este nacionalismo de subordinación, que él menciona, a un regionalismo de no alineamiento.
0: Creo que este es el tema con el que podemos seguir. Sí, Janina y justamente hablamos con Carlos Ominami al respecto. Él es economista, político chileno, fue ministro de Estado en el gobierno del presidente Aylwin senador de la República también, y actualmente preside la Fundación Chile 21. Nos contaba lo siguiente.
6: Pueden venir políticas de van a venir políticas de ajuste, porque aquí existe una brecha, una brecha de financiamiento enorme. Entonces, si no somos capaces de generar nuevas fuentes de financiamiento decididamente, la economía, las economías latinoamericanas no van, a escapar, no van a poder escapar de un nuevo ciclo de, de estancamiento, de una nueva década perdida, y eso puede tener eh, consecuencias sociales y consecuencias políticas, eh, francamente, muy, muy delicadas. Podemos entrar en un cierto periodo de, de ingobernabilidad. Yo, no creo en esto de los ciclos, de los que, que luego los del ciclo de los gobiernos progresistas venía un ciclo de gobiernos de derecha y que ahora nuevamente puede venir un ciclo de gobiernos eh, progresistas. Yo creo que lo que está planteado frente a nosotros es más bien el riesgo de un ciclo de fuerte inestabilidad e ingobernabilidad. Entonces, para evitarlo, yo siento que América Latina tiene que poder generar un cierto planteamiento común acerca de la nueva arquitectura financiera internacional, acerca de cómo generarnos grados de, algunos grados de libertad que nos permitan enfrentar esta, fecha de, esta brecha de, de financiamiento. Me explico. Si hoy día buscáramos converger en un programa general de salida de la crisis en América Latina, eso no tiene, no tiene ninguna condición hoy día. Por las diferencias, eh, por la fragmentación, por las diferencias eh, políticas, ideológicas eh, entre los distintos países. Y en ese plano yo creo que, y eso hay que decirlo con total claridad, lo, lo de Brasil es muy, muy delicado, porque es, bueno, la economía más grande de, de lejos de América del Sur y también de América Latina es eh, una, un, actor, un actor absolutamente imprescindible para cualquier acción integrada de América Latina. Ahora, yo creo sí que hay una situación hoy día particular con el gobierno Biden, Brasil queda bastante huérfano, luego huérfano viudo, no sé cómo decirlo, respecto de su alianza, de su alianza, su, completamente subordinada al gobierno, al gobierno del presidente Trump. Entonces, para, para redondearle, Paulina, yo creo que sería posible, en el mar, en el, como por así decir, la dimensión económica del no alineamiento activo, poder hacer un planteamiento común de América Latina. Sobre, sobre las nuevas formas de financiamiento internacional. Si aquí se nos imponen exactamente las mismas reglas desde antes de la crisis, los países de América Latina no van a poder salir. Los países de América Latina se condenan al estancamiento, ese estancamiento va a llevar a crisis social y eso va a llevar a, a ingobernabilidad.
1: Sí, otra, otra vez una, una afirmación contundente y que creo que da para pensar mucho y, y para... para... Pero, o sea, bueno, de, de vuelta es mi opinión, ¿no? Uh -huh. para, para abrir una agenda, fortalecer una agenda de trabajo que se observa como muy necesaria. Dice Ominami, si se imponen las mismas reglas que había antes de la crisis, América Latina no va a poder salir. Y ahí el, el, el foco, con, con, creo con una mirada sumamente realista, está en la arquitectura de, 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 de los mercados de crédito, del acceso a créditos, uh -huh. y en el uh -huh. llamado de atención sobre lo que puede ocurrir si, si no se busca una solución a esto, inestabilidad e ingobernabilidad. Eh, personalmente estoy profundamente de acuerdo con lo que dice acá el foco no está en si los, derechos, si los gobiernos cambian de derecha a izquierda sino en las dimensiones de las crisis que se puede venir si no hay soluciones desde el plano global eh, entonces en esto creo que podemos ir cerrando ya, Franco, y otra vez podemos consultar a Paulina, que es nuestra Paulina astroza experta destacada en, en todas estas temáticas, sobre la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea en esta constelación que estamos discutiendo hoy, el alineamiento estratégico, el, la autonomía estratégica, perdón, y el no alineamiento activo. Creo que en esta
4: disputa que continuará, con distintos tonos, pero continuará entre Estados Unidos y China, eh, Europa y América Latina se encuentran en, eh, en una misma posición. Por un lado, eh, que se depende mucho de ellos, dada la interdependencia, eh, los lazos, los vínculos económicos, comerciales, de intercambio financiero eh, que hay entre Europa y China. América Latina y China, pero también eh, dependiendo mucho de las relaciones con los Estados Unidos, nos pone en una situación bastante similar. Y al estar en una situación similar, necesitamos aunar fuerzas justamente para presentar un bloque que permita de esta manera amortiguar los, las presiones que quieran ejercer tanto Estados Unidos como China en los países europeos y latinoamericanos, para que nosotros adoptemos algún tipo de alineamiento con uno u otro de los, de, de los países. Y aquí es donde claramente eh, Europa y América Latina debieran encontrar un punto en común para trabajar esta autonomía, que logremos esta autonomía estratégica, eh, juntándonos en una serie de temas que, eh, tenemos mucha más cercanía cómo son justamente esta concepción y esta idea y estos valores eh, que tantas veces declaramos en nuestros tratados y en nuestro y, y nuestros documentos oficiales eh, pero que ahora es el momento también de ponerlos en práctica que lo que es el Estado de Derecho que es la defensa de los derechos humanos y que también dice relación con un sentido pragmático de de llevar las relaciones internacionales para tratar de ser, de alguna manera, un equilibrio frente a los Estados Unidos y China que, que nos llevan la delantera eh, en muchos ámbitos. Y eso les da mucho más poder, influencia y presión tanto frente a los europeos como de los latinoamericanos.
1: Clarísimo, ¿no? Es la es la hora de poner en, en práctica estos valores declarados en tantos acuerdos y tratados entre la Unión Europea y eh, América Latina. Creo que con esto podemos cerrar. Franco.
0: Sí, eh, la verdad es que aprendí mucho con este episodio. Me doy cuenta también que hay, hay muchos desafíos, no solamente del lado europeo, sino también del lado latinoamericano y como que todo el sistema eh, Internacional eh, tiene que, que hacer frente a esta nueva situación esta nueva, esta situación de post pandemia como algunos ya le empiezan a llamar así que les, te agradezco mucho a vos Janina a todos los que colaboraron una lista enorme a Ana Ayuso, a Marta Domínguez a Paulina Astroza especialmente a, a Jorge Heine y a Carlos Ominami eh, por, por sus aportes en este, en este episodio de hoy y vamos llegando entonces al final. Este fue el primer episodio del podcast de Agenda Pública de 2021. Eh, me despido pidiendo que nos cuidemos en este tiempo de pandemia, a nosotros y a los demás, pidiéndote que visites AgendaPublica.es, eh, suscríbete a nuestros newsletters, también al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hasta la próxima.